0: haben wir bei Weltumschau mit dem Claudio und dem Dominik grüben sie miteinander wir sind schon wieder äh, zwei Wochen älter letztes Mal haben ein grauer Wort. Haben, vor zwei Wochen haben wir äh, oh, über die Schweiz geredt oh ja. sind wir äh, wieder mal zurückgeheimet
1: mhm.
0: respektive auf Wintertour ähm, Wintertour ereignis mhm. Hast du uns da näher gebracht, mit, äh, mit allem, was dazugehört. Angst vor kommunistischem Terror und Polizeigewalt sozusagen. Ja.
1: Ja. Psychische Sicht, ja. Mhm. <lacht> ja, und heute hast du etwas mitgebracht und heute äh, reisen wir wieder um die Welt nicht mehr haben. Ja, und wie. Und, und wie? wie, okay. Ähm, ich glaube, wir äh, reisen heute die Karibik. Ähm, wo ist die Karibik? Kuban und so. Ah, nein, aber es ist schon mal eigentlich noch ein okay. passender Ding Wir gehen in auf eine Insel. Wir, gehen durch, ja. gehen wir auf eine Insel. Auch paradiesisch. Oh, wie süß. Hey. <lacht> ja. Sicher? Wie <lacht> süß. Oh fuck, jetzt können wir Länder ja, ich
0: weiss selber, es ist schwierig. Aber ich kann dir einen Tipp geben in Form von einem Einspieler. <lacht> vielleicht weiß. Wow. Vielleicht weiß es dann da. sofort. Achtung!
1: 5, 4, 3, 2, 1, Fire! Ah! Wartet ja. schnell. Das Bikini-Atoll. <lacht> genau. Heißt das Bikini-Atoll? Ja, ist das ein Land? Nein, das ist kein Land. Also die Marshall Islands sind Marshall Islands. Genau.
0: Und ähm, wir reden über. Atombombentests in der Südsee von den US-Amerikanern. Geiler Scheiß. Bikini Atoll ist vor allem berühmt worden, weil dort also sozusagen der erste Test nach dem Zweiten Weltkrieg äh, stattgefunden hat mhm. und ja halt eigentlich also ein riesiges, auch mediales Ereignis gewesen ist ähm, und namensgeber worden ist von Bikini. Ist das also wirklich ein mediales Ereignis Ja. Ja, also, das ist auch dort noch so als, äh, ja, das ist noch, das ist noch ein, richtiges, ein richtiges <lacht> Happening gewesen, Wann war ja. das? Der 50 oder 40 noch? <lacht> 1946. Okay. Genau. Ähm, und, ja, wir gehen eigentlich gerade mal äh, aufs Bikini-Atoll. Wir kommen dann auch noch auf andere Atoll Da eigentlich Bikini nicht ähm, der einzige Ort ist, wo Atombomben getestet worden sind. Ähm, aber es fand eigentlich im Bikini-Atoll an, nämlich am 1. Juli 1946 detoniert dort die erste Atombombe. Und eben, wie gesagt, es ist eigentlich ein riesiger Happening. Es ist dann eine riesige Armada von Flugzeugen, am Umfliegen Jüngste Leute die sind Botschafter eingeladen worden, um äh, das äh,
1: miterleben. <lacht> das ist wie ein Royal Wedding oder so. Genau. <lacht> Also, unter anderem auch äh,
0: der, der sowjetische Botschafter war äh, dort auch dabei. Gewesen. Der Bundesrat, war okay. <lacht> 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 Der Bundesrat, viel <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Aber äh, sehr viele Leute, Politprominente, äh, Journalisten natürlich sehr ja, viel. Okay. Sehr viele Journalisten dabei, gewesen, die das äh, auch in die ganze Welt austragen. Das Live-Fernsehen leider noch nicht, äh, noch nicht am Start, 1946. Mhm. Und äh, auch tausende von äh, unter anderem Ratten, Geissen, sind äh, in jensten Kriegsschiff, also ausgemusterten Kriegsschiffen, äh, auf dem Bikini-Atoll äh, stationiert worden. Also sprich, man hätte äh, diverse ähm, Schiffe gebraucht. Eigentlich während der Tests um zu schauen, was da eigentlich die Auswirkungen sind. Also erstens auf Kriegsschiff, also sinken die sofort. Was passiert mit denen, können die bla bla bla. Mhm. Äh, sehr viel Messgeräte auf all diesen Inseln, auch auf diesen Schiff Und ähm, Tier als ja, Versuchstier, logischerweise. Tausende? Tausende. Klasse. Könnte man heute auch nicht machen. <lacht> <lacht> genau. Also, vor allem zwei sind eigentlich gebraucht worden, um auch. Äh, gerade so
1: Verbrennungseffekt auch zu untersuchen. So, sie sind ja mega ähnlich wie mit Menschen anatomisch. oder? <lacht> genau. Ja nicht. Ja, sie sind zumindest nackt. <lacht> äh, eben.
0: Ähm, Geissen hat man auch, äh, wie sagt man, Gesch geschoren. Ja. Ah, okay. Ja. Also, oder teilgeschoren, um irgendwie dort dann auch so, so. Ja. Ähm, ja, also ein Eisen Wissenschaftsexperiment. Ja, das ist dann eigentlich sind eigentlich die Marshallinseln mehr oder weniger in das riese große Labor verwandelt worden nach dem zweiten Weltkrieg. Haben die Leute gläbt? Die haben Leute gläbt, ja. Die Bikinianer. <lacht> die sind dann umgesiedelt worden. Es gibt diverse so äh, amerikanische Propaganda Fernsehfilme. Ich weiß nicht genau, wenn die so gecleared worden sind. Also die sind jetzt eigentlich einsehbar. Mhm. Und äh, ja, da sieht man ja auch so, so US. Äh, Kernels oder auf die Insel gehen und mit irgendwie so um, äh, Übersetzer mit den Inselbewohnern reden und sie überzeugen, dass sie jetzt eigentlich so zum Wohl der Menschheit äh, eigentlich die
1: Inseln aufgeben. <lacht> Aber äh, die Marshall Islands sind jetzt zu den USA gehört? Ja, die sind sehr sehr lang äh, nicht
0: unabhängig gewesen. Also die haben mal Spanien gehört, dann äh, ähm, haben vor dem Ersten Weltkrieg den Deutschen gehört nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann an die Japaner gegangen und ist so es so ein japanisches Südsee Mandat ähm, und logischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dort ist der Amerikaner gegangen und ist auch In einem Uno Beschluss ist es der eigentlich Amerikaner geworden eigentlich die, Amerikaner worden, ähm, eigentlich auch, um die äh, auch die Tests können durchführen. Ja, das war dann eigentlich äh, eben, ein, ein, ein Happening. Ähm, viele waren auch sehr begeistert von dem Ganzen. Ähm, es ist zum Beispiel auch Konditoreien ähm, in den USA. Und anscheinend war äh, Boom ein äh, so Torte mit so Atompilzen
1: <lacht> zu verzieren. Das ist schon... Da wäre ich gerne noch mit, äh, ein paar Jahre altereien noch so richtig hätte ich Atomkraft feiern <lacht> Ja, das ist es halt noch... Nein, ich war frisch und frech. Gewesen, ja. <lacht> es gab aber auch
0: kritische Stimmen. Gegeben. Zum Beispiel ähm, der Bob Hope, das war ein Amerikaner, der ähm, sehr kritisch dem Gegenüber ist. Der hat gesagt, ja, äh, sobald der Krieg zu Ende war, entdeckten wir den einzigen Punkt auf dieser Erde, der vom Krieg unberührt geblieben war und schickten ihn zur Hölle. Wir sind jetzt am 1. Juli 1946 und äh, das ist dann eben die erste Atombombe mit dem Namen Gilda. Die haben ja ähnliche wie auch äh, der, Fatboy, äh, der Little Boy und der Fat Man äh, irgendwie so komische Namen, ich nehme an, um das Ganze vielleicht ein bisschen verniedlichen. Gilda? Ja, Gilda war äh, so eine Omasch ja irgendeinen amerikanischen Star. Ich weiß nicht, ob Sängerin hm. oder Film oder irgendwas. Mehr kennt sie nicht. Ja, <lacht> <lacht> die Gilda. Und dann am 1. Juli, etwa um 10 in mitteleuropäische Zeit, ist dann die Bombe losgegangen. Äh, mit einer Sprengkraft von 23 Kilotonnen. Das sind immer TNT, also dynamite äquivalent mhm. Das entspricht etwa der Fatman-Bombe, die Nagasaki zerstört hat. Mhm. Äh, Augenzeugen berichten, redet hier, da, dass es
1: eigentlich blendet hat. wie tausend Sonnen. Ähm, das war ein riesen Feuerball. G'si. Also hat man das eigentlich von Schiffen aus, aus der Ferne verfolgt, da? mit äh, Schurnis und ihren äh, oder wie? Ja, also auf Inseln von gewissen Schiffen. Also ich glaube, mhm. Menschen
0: Menschen waren fast ausschließlich auf Schiffen mhm. gewesen. Immer noch also ein bisschen aus Sicherheitsgründen, dass man mhm. auch Könnt, kann wegfahren kann. Ja. <lacht> <Und> irgendwie... <lacht> einfach ein bisschen mehr Bums macht, als ich denke. <lacht> genau, mit äh, 20 Tonnen Filmausrüstung hat man dann geschafft, um das Ganze irgendwie festzuhalten und Züge und Sachen. Ähm, auf dem Schiff, ähm, wo man das eben da können beobachten konnte, hat man eine Sonnenbrille verteilt, dass man auch schön äh, die Macht von dem schönen Bild anschauen kann schauen. und eiskühlte Martinis sind serviert worden. <lacht> eine Person hat jedoch gefällt bei dem ganzen Spektakel und das ist der äh, Julius Robert Oppenheimer war, oder J. Robert Oppenheimer, wie man ihn anscheinend nennt. Das ist der sogenannte Vater von der Atombombe, ähm, mhm. also der wissenschaftliche Leiter des ähm, manhattan projekt in Los Alamos. Da machen wir jetzt gerade kurz einen Exkurs. Oh yeah. Über das Manhattan-Projekt, respektive Entwicklung von der Atombombe das Ford 1938 an, wo die beiden Chemiker, also die beiden deutschen Chemiker Otto Hahn und sein Assistent Fritz Strassmann, ähm, eigentlich die erste Kernspaltung ähm, beobachtet. Ich könnte das aber, also theoretisch noch nicht ganz erklären, aber es ist irgendwie mal irgendwie etwas passiert, indem mhm. sie Neutronen auf Uranium geschossen haben und der Sparium entstanden die Lise Meitner, das ist eine Arbeitskollegin von dem Otto Hahn und ihre ähm, Neffe, der Otto Frisch. Die waren gerade zusammen in den Weihnachtsferien bei der Lise daheim, mhm. wo sie da per Telefon ähm, das erfahren hat, was da gerade der Hahn und der Strassmann ähm, oder was denen wieder erfahren ist. Und die Lise Meitner und ihre Neffe erarbeiteten eigentlich innerhalb von einer Woche über, <lacht> über die Weihnachtsferien. Ähm, sozusagen die theoretische Erklärung, was dort dann eigentlich passiert ist, Eben, dass es eigentlich zu einer Kernspaltung kommt und so weiter. Mhm. Mit der theoretischen Erklärung ist dann natürlich auch ähm, das Potenzial eigentlich entdeckt worden von dem Ganzen, nämlich die Energie, die ja freigesetzt wird. Das ist dann ja eigentlich so wieder interessanteste Teil von dem, äh, von dem ganzen Prozess. Ähm, viele ähm, Wissenschaftler, die ja auch in England oder in die USA geflüchtet sind, ähm, hatten dann auch Angst, gehabt, ähm, dass eben die Deutschen eigentlich die Atombomben werden äh, entwickeln und haben dann den Albert Einstein auch dazu gedrängt, im Franklin
1: Roosevelt vor dieser ganzen Gefahr zu brichten oder zu warnen. Also, dass die Energiefreisetzung, also die militärisch verwenden das ist das schnell mal klar gewesen, oder wie? Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> mhm. Also es ist dann auch
0: sehr schnell, also zum Beispiel Otto Frisch, eben der Neffe von, der Meist, äh, von der Meitner, hat dann 1940 bereits dran geforscht, wie man kann eine Kernspaltungsbombe mhm. herstellen
1: kann. Aber das ist noch in Deutschland gewesen, das sind Exilwissenschaften gewesen? Ähm, also das ist dann schon in England gewesen. Ah, das ist schon in England
0: ja, okay genau. Und dann geht es dann eigentlich auch in Amerika ähm, los eben mit der Entwicklung von... Also, dass man eigentlich das militärisch auch erforschen will. Mhm. Jedoch geht es noch bis 1942, bis dann eigentlich tatsächlich das Manhattan-Projekt äh, gestartet wird. Also, es ist dann vielmals noch so verstreute Forschung gewesen, wo einfach so ein irgendwelche Leute so ein bisschen da und dort irgendwie mal an dem wo wir geforscht haben... Und 1942 geht das los, wo man dann eigentlich wirklich die ganzen Physiker und Chemiker leiten, eigentlich in dem Los Alamos konzentrieren will. Und gibt dann eben im Robert Oppenheimer die wissenschaftliche Leitung von dem Ganzen. Mhm. Ähm, das ist bis dato anscheinend das teuerste Wissenschaftsprojekt, das es jemals gegeben hat. Inflationsbereinigt, heute äh, wären das etwa 26 Milliarden Krass. Dollar. Also, wo man muss sehen, das ist ja dann mehr oder weniger innerhalb von drei Jahren verbraten wurde. Mm, Zeitweise haben bis zu 100.000 Menschen an dem Projekt geschafft. Also das ist wirklich äh, völlig Gaga, was dort mm. abgegangen ist. Wir also haben auch riesige Reaktoren, also Atomreaktoren aufgebaut, um eigentlich auch das Uran können und so weiter. Dann, äh, am 16. Juli 1945 äh, hat der Trinity-Test stattgefunden der erste Atombombentest äh, überhaupt. der neue von Los Alamos. Das ist irgendwo in äh, New Mexico, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Also, das ja, die neue von Santa Fe irgendwo. Ja. Und keinen Monat später kamen äh, die zwei Bomben auf Hiroshima ja. und Nagasaki. Also wir verlieren da eigentlich überhaupt keine Zeit. Was? Ähm, am 6. August... Äh, Aber äh, hat
1: man jetzt schon gewisse so, radioaktive Strahlung und etc. wie das so funktioniert?
0: Also das schon ja ich nehme noch mhm. einmal so die ganzen Folgeschäden mhm. hat man vielleicht nicht ganz so also ja. explizit gewusst ja, was, da, was da genau abgeht ähm, aber ja mir ist sich immer sicher im Klaren gewesen was, äh, was die so können die Bombe. Ja. genau der Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki hat dann äh, zumindest Oppenheimer und eigentlich auch noch viele andere Wissenschaftler, die dort eigentlich mitgeschafft haben, recht beschrocken. Das ist, glaube auch dann noch sehr lange für die, so wie so ein bisschen auch eine Art Dilemma gewesen, da mhm. viele eigentlich wie an dem geschaffen haben, eben auf eine Art, wo man so also wie die freie Welt hat wollen schützen vor Nazi-Deutschland respektive halt so ein dass das eine Art Rüstungswettrennen gewinnen, mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob da allen klar ist, wie schnell denn das äh, auch am Feind ausgetestet wird. Mhm. Ja. Man hat jetzt irgendwie es das dass irgendwie vor 20 Tagen hat man einfach mal eine Bombe zündet man weiß einfach so, das funktioniert. Mhm. Und äh, ja, laut einfach einfach mal auf zwei Städte, aber mit äh, insgesamt 200.000 Toten. Die ja, einfach pulverisiert Opfer, worden ja. sind. Der Oppenheimer, der wird dann eigentlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein grosser Gegner äh, von diesen ganzen Atomwaffentests und wird eigentlich so ein Abrüstungsbefürworter. Er äh, schreibt dann auch im Harry Truman äh, so einen offenen Brief, wo er eigentlich so die ganzen Atomtests äh, im Bikini-Atoll oder generell auf den Marshallinseln eigentlich für völlig sinnlos äh, erklärt. Also, vor allem mit äh, Argumenten, dass es eigentlich auch viel zu teuer ist, dass man eigentlich die Erkenntnisse auch so im Labor oder irgendwie mhm. in kleinerem Rahmen könnte gewinnen könnte. Also auch was Strahlenauswirkungen und so äh, anbelangt. Also gut, das zeigt ja eigentlich, dass man schon gewusst hat, was, was das macht. Da haben wir ja eben eigentlich genau diese Sache. Ja Wellen auch erforschen. Nein. Also zumindest, dass es eben sicher eine Gefahr ist. Er hätte ja noch gesagt, dass es. Äh, aus seiner Sicht äh, einigermaßen sinnlos, einfach Atom also mit Atombomben Schiff zu versenken. Da. Also, das, das Gefährdungspotenzial äh, eigentlich im besiedelten Raum ist. Also, mhm. Sprich, eben, dass Hiroshima und Nagasaki eigentlich äh, gezeigt haben, wo die Abschreckung sozusagen äh, ja. vor allem dient. Genau. Ähm, der Oppenheimer der ist denn so in der McCarthy Ära ähm, eigentlich völlig diskreditiert worden Es ist dann auch, äh, also ist bis jetzt eigentlich immer noch nicht klar ob er jetzt ein sowjetischer Spion ist oder nicht also eigentlich ist man geht davon aus, dass nicht ähm, aber äh, er ist äh, schon vor dem Krieg ähm, ist er in, in der kommunistischen Partei gewesen. Mhm. und ich würde sagen, sozialistisch eigentlich eingestellt gewesen, wo man aber muss sagen, auch äh, sehr viele von diesen Wissenschaftlern, die eigentlich auch in diesem Manhattan-Projekt zum Beispiel gearbeitet haben, sind, viele sind einfach äh, mehr oder weniger Linke gewesen. Also ist der Oppenheimer, ist
1: der Deutsche
0: Also er selber ist Deutsch-Amerikaner, also sein Vater ist eigentlich äh, Deutscher gewesen und ist dann auf Amerika ah, okay. ausgewandert. Ja auch wegen der jüdischen Wurzeln. Mhm. Ja, sind sie eigentlich geflüchtet aus Deutschland. <lacht> Und es hat es natürlich auch gegeben. Es hat auch Leute gegeben, die in Los Alamos gearbeitet haben, die äh, eigentlich auch in der Sowjetunion der mhm. Informationen
1: gegeben haben. Natürlich ähm, sind sie da, auch sind schnell an die Atombomben angekommen, oder? Nach Krieg?
0: Genau, ja, die sind auch 1947, haben die anscheinend auch ihre erste Atombombe. Mhm. Nein, 1949. Ja, genau. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wieder so. Ich glaube, gewissene sind auch wieder so aus ideologischen Gründen, haben sie das, glaube ich, mit der Sowjetunion geschafft und andere wieder so ein bisschen aus einem, also ja, so einer Art Pazifismus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wenn man dem so <lacht>
0: sagen Ja, Dass man äh... bombe für alle Also ja, irgendwie so, genau. Das ist eigentlich so <lacht> ein bisschen wie das, das abschreckende. Ja, ja. äh,
1: ähm, wie sagt man dem? Maske das Gleichgewicht des Schreckens. Genau, das man es glauben ist
0: hergestellt wird. Ja. Ja, ähm, ja, zurück auf Bikini. Ähm, die Bikinianer die sind ja dann eigentlich eben auf andere Inseln äh, verfrachtet worden. Und eigentlich haben die das Gefühl gehabt, schon im Juli 1946, dass sie eigentlich schon bald wieder zurückgehen. Und, äh, ja, wenn da die Amerikaner da ihre, ihre Bomben losgelassen haben, dass sie die wieder gehen und sie wieder irgendwie auf die Bikini können wieder zurückgehen können. Aber ja, er hat sich recht geirrt, da der Stammsäugling der Bikinianer, das war nicht wirklich so. Gewesen. Die USA hat äh, zwischen 1946 und 1962, also in der Südsee, insgesamt 105 Atomsprengsätze äh, getestet. 67 von denen auf den Marshall Islands, hauptsächlich im eniwetok äh, atoll und im Bikini-Atoll. eniwetok atoll das ist eigentlich so, gerade neben Bikini-Atoll. Mhm. Ähm, das sind 14% von allen Atombomben-Tests die ähm, dort äh, gemacht wurden, wobei 80% Prozent eigentlich von der Gesamtenergie von allen Tests freigesetzt wurden. Mhm. Also hat halt damit zu tun, dass die auch immer grösser worden sind. Mhm. Das sind so ähm, immer wieder hier in, so etwa in einem 2 3 intervall sind da eigentlich immer wieder so Operationen gestartet worden mit diversen so Tests. Die grösste Bombe war dann so eine ähm, Wasserstoffbombe gewesen. Das ist dann so eine neue Weiterentwicklung von dem Ganzen, das ist äh, äh, Bombe Castle Bravo, gewesen. also das ist Operation Castle, gewesen, 1954 und Bravo ist, äh, glaube ich, die zweite Bombe, die sie dann dort noch abgeklungen haben. Äh, die hat dann eine Sprengkraft von 15 Megatonnen gehabt, also das sind eigentlich 1000 Hiroshima Bomben. Krass. Ausgerechnet am Schreibtisch haben sie eigentlich, dass das anscheinend etwa 5 Megatonnen ähm, sein aber irgendwie haben sie einen Berechnungsfehler gemacht und hat dreimal so viel Wumms gemacht. Und dann auch äh, diverse Inseln der Marshall Islands eigentlich ähm, auch mit Fallout entdeckt, die eigentlich nicht erzählen sind. Glück gelaufen, <lacht> hä Das ist glück gelaufen. <lacht> Dort hat man dann auch anscheinend so in einer Hauruck-Aktion irgendwie eben noch andere Inseln ähm, evakuiert und auf irgendwie andere Inseln die Leute. Oh Von also Atoll und und und. Die Bikinianer, ähm, die sind, ja, die haben eigentlich so eine jahrelange Odyssee hinter sich und heute äh, leben auf den Inseln Kili und Eid und mhm. es sind einfach irgendwelche, also es sind ja nicht mehr Toll, das sind einfach so einzelne Inseln irgendwo zumit im Meer, ja. wo auch nicht wirklich fruchtbar sind. Also hat sich eigentlich nicht gross verbessert.
1: Also das ist eigentlich irgendwo im Südpazifik? Oder? Ja, also gehört
0: auch noch zu den Marshall Islands, die, die Insel, genau. Aber ich glaube ich anscheinend etwa 100 Kilometer entfernt und ernähren sie sich dort hauptsächlich aus Konserven, da es eigentlich äh, mehr oder weniger gar nichts zu essen gibt. Also so es, wird so auch, <lacht> äh, es wird auch alles halt äh, importiert. Ähm, also von Esswaren bis zum Diesel, wo äh, der anscheinend das einzige Inselkraftwerk tut, äh, für drei Monate jeweils äh, versorgen. Mhm. Genau, wenn es schlechtes Wetter ist, gibt es halt ab und zu keinen Strom bis dann wieder das nächste Schiff anscheinend kann anlegen kann. Ähm, auch der Import von den amerikanischen Lebens- und Ernährungsweisen, die zeigt bis heute wirklich. Äh, die marshall Insel sind, also, haben äh, eine von den höchsten Typ 2 Diabetes-Raten. Also, das ist so das, was wir als Altersdiabetes kennen. Mhm. Respektive halt, ähm, Fettleibigkeitsdiabetes. Mhm. 28% von von den über 15-Jährigen leiden an Typ-2-Diabetes und bei den über 35-Jährigen sind es 50%. Boah. Also im Vergleich bei uns, die geförderste Gesellschaftsschicht, sind äh, die über 75-Jährigen Männer, die bei uns eine Rate von 15% haben. Ja. Mhm. voll übel. 1972 hat es äh, einen Versuch gegeben, von einigen Bikinianern äh, auf ihre Inseln zurückzukehren. Das ist, äh, also Bikinianer für sich, ist auch mal von Lyndon B. Johnson ein paar Jahre vorher ähm, wieder als sicher erklärt worden. Also von US-Seite. Äh, auch Wissenschaftler haben die Warnung gegeben. Bis äh, 1978. Äh, dort ist man dann wieder von dem abgerückt, da man äh, irgendwie mal Cesium-Werte in, in Wasserbrunnen und so auf Bikini ähm, gemessen hat.
1: Also, und die sind da wirklich zurückgegangen? Oder?
0: Gewisse sind äh, zurück, aber es hat in dem Sinn nicht, also es ist nicht eine, eine richtige Wiederbesiedlung, mhm. hat eigentlich äh, nicht wirklich stattgefunden. Also, eben die ganzen Werte sind eigentlich total. Äh, Bananen gewesen. Also es ist fern davon, dass man halt dort irgendwie leben kann. Auch ja. Einfach äh, sich äh, schwer zu gefährden. Und Bikini ist dann also auch dort wieder, halt dann wieder zu einem Geisterort geworden. Und die Schneuze, die dort probiert haben, noch zu leben, sind halt auch wieder gegangen. Also ausgesehen das natürlich alles ja in dem Sinn intakt. Das ist ja nicht ähm, ja, die ganzen Kokosnusspalmen und ich äh, weiss auch nicht, was alles Schöne die haben überlebt. <lacht> die haben überlebt, sie sind einfach nicht so gesund. Und es hat halt einfach überall noch also die Überreste von diesen Betonbunkern, also es sind auch mega viele Bunker äh, gebaut worden, wo ja. man so Bomben gemacht hat. Ja. Und im benachbarten Atoll, in einem Weethock, dort äh, hat es äh, bis heute äh, so einen Dome, nennt man das. Das ist ein riesiger Ding, es gibt noch in, äh, spannende Bilder von dem das ist äh, eigentlich so wie so ein Betongrab, ein rund mit 120 Meter Durchmesser, wo die Amerikaner einfach nach all den ihren Tests äh, einfach so hochradioaktives Material und Bodenschichten irgendwie die haben und dann mit einem Meter dicken Betondeckel einfach zugetan haben, wo auch heute noch auch sehr viele so US-Veteranen, die da äh, mitgeschafft haben, dran also heute, einfach daheim sterben die meisten nach Krebs. Ja. 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 Unter anderem sind auch biologische Waffen getestet worden in dem NW Talk Mat äh, ähm, atoll Und auch noch spannend, es sind irgendwie 130 Tonnen radioaktiv verseuchten Boden aus Tests aus Nevada, auch noch in das NW Talk atoll äh, geschifft worden, ja. anscheinend
1: für Tests. Da könnten wir nicht, nicht auch unseren äh, unser radioaktiven Abfall da? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, krass, ich schaue gerade das Bild von dem ausgedrückt, sieht immer spooky aus ja. <lacht> und da ja
0: ähm, eben die marshall -Insel in den 80er-Jahren, 20s Jahr gar nicht ganz genau, ich glaube 87, ähm, unabhängig worden sind ähm, schieben eigentlich die USA bis heute eigentlich auch die Verantwortung von diesem Daumen äh, von sich Sie sagen einfach, dass sie jetzt äh, halt im Besitz von der Regierung von der Marshall-Inseln. Und das, das <lacht> ist eigentlich nicht in dem Sinne äh, ihres Problem. Also dazu kommen da auch noch all die versunkenen und verseuchten Kriegsschiffe, die irgendwie in all den Uratollen wo die versoffen sind. Ist jetzt netterweise auch äh, das Eigentum von der marshall -Insel. Und bei dem Daumen, das hat es noch letztes Jahr anscheinend eine lustige Story gegeben, ähm, dort ist der Daumen mal mit Graffiti verschmiert worden. Und dann irgendwelche Leute einfach so, mit, also so draufgeschrieben, es Property of the USA. Uh, please return to Sender. Und das ist dann irgendwie keine zwei Monate gegangen, wo das Bundesenergieministerium von der USA ähm, dann eine Firma beauftragt hat, die Graffiti zu entfernen. Oh, nein, nein. <lacht> Sonst ist es eigentlich auch noch äh, interessant, dass marshall auch äh, ökonomisch eigentlich noch völlig von den USA abhängig sind. Mhm. Also vor allem eigentlich auch so von Direktzahlungen, also das BIP von der marshall Marshallinseln ähm, Also, nein, sagen wir es so, äh, direkte Hilfszahlungen von den USA machen 60% von de, vom BIP aus von der Marshallinseln. Marshallinseln Der Arbeitsmarkt äh, sieht auch recht einseitig aus. Die Behörden haben äh, 30% von allen marshall angestellt. Also ist eigentlich einfach so eine Pseudowirtschaft.
1: Und die sind voll unabhängig, oder die, ja, die sind jetzt
0: unabhängig. Ja. 53'000 marshall gibt's gibt es noch der, auf der Marshall-Insel. Mhm. Ähm, ja, das war so ein Abriss von der Marshall-Insel, wo bis 1946 noch ein schönes ja, ja.
1: Paradies war. Ja, ja. Ähm, und der recht durchgenudelt worden. Sind wo hat der Shirak eigentlich seine Tests gemacht? Das ist auch irgendwo, ist das auch in der Südsee? -Sie?
0: Das ist einfach fast alles auf so Südseeinseln abgegangen,
1: ja. ja. Irgend auf so komischen, ja, also Atoll. Nordkoreaner, die machen es unterirdisch im eigenen Land. Mhm. Die haben leider kein Atoll. <lacht> <lacht>
0: Lustig ist auch noch, dass eigentlich das nukleare Erbe anscheinend jetzt gar nicht mehr das größte Problem ist von der Marshall-Inseln. Da mer also davon ausgeht, dass irgendwie in ein paar Jahrzehnten ähm, wegen den steigenden Meeresspiegel sowieso nicht bewohnbar sind. Mhm. Also die werden anscheinend jetzt schon permanent geflutet, also oder mehr geflutet als auch schon, mhm. und die ganze Infrastruktur kaputt gemacht. Toll. Mhm. <lacht> und auch der oben wird anscheinend auch schon regelmäßig geflutet. Okay. Und da hat man herausgefunden, dass der äh, sprüht wird. Oh. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, Push, ja. Pow, Aber das
1: muss ja. Das soll jeder jetzt auf der Marshallinsel schauen. Ja, <lacht> gehört alles hin, oder? Ja, <lacht> <lacht> ist krass. Das kann man sich heute wirklich nicht vorstellen, wie wir eigentlich so etwas. Also, heute könntest du das wirklich nicht machen. Also, der Aufschrei wäre ja enorm. Mhm. Wenn du heute so etwas schaffst, würde Ja. Ja. Gut, ich war auch im Shirak enorm und das jetzt das gleich gemacht. Das ist schon krass. Sache mit die Leute, um sie dann damit zu echt Scheiß Mhm. Also die haben da so ganze
0: Inseln weggepompt anscheinend. Es einfach so, also es hat die Insel gegeben, wo es einfach nicht mehr gibt. Das ist jetzt einfach Kann so. Es ist einfach so ein Krater. Ja, das ist ähm. schon mal lieb. Aber ja, spannend. Und ja, anscheinend, also so ein bisschen, ich glaube die größte. Emigrationsziel ist halt auch die USA für die Marschleise, mm. also ja, also es ist anscheinend nicht wirklich so ein Place to stay.
1: Nein, ja. klingt so. Ich habe ja vom Ich glaube, wir machen es ja nicht, sind alle fett und ja, AB. Ja, du hast noch einen zweiten den clip Was ist mit Ah, da?
0: stimmt. Das ganz vergessen.
1: Gessen. Ja, ähm,
0: Kannst jetzt man. habe ich nur noch so einen, Da können wir jetzt einfach noch so zum... Ja. Schmankerl zum Abschluss. <lacht> Zückerli. Äh, genau, da haben wir den Freeman Dyson. Das ist äh, auch ein Physiker, der an der Princeton University äh, lang geschafft hat. Der war zwar nicht selber am manhattan projekt beteiligt, aber ähm, da hat noch so eine gute Quote gebracht. Ähm, ja, wieso eigentlich so viele so Wissenschaftler an dem mitgeschafft haben. Oder wieso, mhm. glaube ich, auch viele trotz Zweifel eigentlich nicht ausgestiegen sind mhm. oder ja oder sozusagen wie so ein bisschen die Faszination irgendwie beschrieben hat I have felt it myself the glitter of nuclear weapons it is irresistible if you come to them as a scientist to feel it's there in your hands to release this energy that fuels the stars to let it do your bidding perform these miracles to lift a million tons of rock into the sky. It, it is something that gives people an illusion of illimitable power and it is in some ways responsible for all our troubles, I would say. This, what you might call technical arrogance that overcomes people when they see what they can do with their minds.
1: So is Ja, that... geil, uh, uh, sure, yeah, yeah. Also geil. Ich habe das schon verstanden, dass es mega faszinierend ist, wenn du so physisch bist. Mhm. Und plötzlich so, so eine Entdeckung oben ist. Das ist so. Jeder, der schon mit Frauenführend gespielt hat, <lacht> kennt, kennt die. das Machtgefühl. Jeder ist Terrorist. Ja.
0: Gut, ja, der... Ja. Ist das ein gutes Abschlusswort? Ja, ist doch gut. Herrn
1: Ja, sichtbar ja. wann die Geschichte, ich habe das nicht so gewusst. Also, hab ich habe auch schon von dem gehört, aber es äh, so, hat äh, auch nicht gewusst, dass wir da so sogar noch äh, Zuschauer eingeladen so. haben. <lacht> <lacht> ja, das erstaunt mich doch. was ist, das ist so Militärzeug immer sehr mhm. geheim. Mit Barbetrieb. <lacht> mit, mit Partien, ja. <lacht> <lacht> On the rocks. Ja, das hat man auch noch gewusst,
0: wie man, wie man lebt. <lacht>
1: ja, Gut. Ja, ja. und dann äh, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns mal noch, auch noch eine kleine Weihnachtspause. Und dann gehören wir uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder, oder?
0: Ausser wir produzieren noch in den Ferien. Ja. In den Ferien, ja.
1: Wir werden es gesehen. Wir werden es gesehen, genau. Auf jeden Fall, sonst mal schöne Weihnachten und äh, gut Start das ja. neue Jahr. ciao. ciao. Tschüss.